0: ジェントルメン
1: <笑>昭和オカルト期間からお知らせです、はい。Twitter の方をですね、チェックしている方はもうご存知だと思うんですけれども、うん、2022年8月の後半に番組のノート出張所をオープンしました
2: 。
0: は
1: い、ノート
2: ってあのブログ的なのをかけるサービスですよね、うんうん。そうです、うん
1: 。クリエイターが記事や写真、音声を投稿すするるこことととががでできるメディアプラットフォームということなんですが、はい、音声はね変わらずポッドキャストスポティファイでお届けするんで、はい、ノートの方では番組の取材後期とかね、うん、雑記とか、まあ、あとは過去にテーマにした人や出来事のその後、うん、番組内で話題に上がるあの僕のバックパッカージのエピソードなんかをまあ公開していければなという,ふうに思ってます
2: 、うん、あとはテーマの企画なんかもメンバーシップ機能とかで将来的にできるようになるといいですよ
1: ね。現状は全て無料公開です、はいうん、なのでフォローはアカウントがないとできないんですけど「はい、いいね」っていうのに相当する「好き」っていう応援ができます
2: ので、うん、記事が面白かったらぜひポチッとお願いしますはいノートでは記事のお祭りにクリエイターサポート機能っていうのがありまして<笑>そうそうはい要はね銭をね銭をね<笑>、うん、投げつけられるんですよね我々に、うん、バシッとねはい、うん、投げ銭といういやつなのでそうそうそうまあペイペイに対応してるらしいので、うん、気軽な投げ銭も待ってます、うんノートはね、その辺優れてまして、うんまあ、配信者のサポートをそういう形で
1: やりやすいプラットフォームでもあるようなんですね。はい、有料記事も書けるし、うんまあ、さっき安くんがおっしゃっていた、月額性のメンバーシップ機能っていうのもあるんですけど、うんまあ、この辺はもっとね、番組の認知度が上がってからかなというふうには思ってますと、はいうん。あとはね、出張レポート企画とかの時はね、その有料記事で
2: 募ったりもできそうかなとは思いますけどね。うん。ノート公開後からすでにいただいてるご支援も。我々の収録時のレンタル会議室代とか、うん、あとはマサの取材費用に充てたりてます、うん、で好き勝手いろいろ言ってるからね,ね<笑>結構費用かかるからねそうなんですよ、ねうん、今後も応援よろしくお願いしますノート
1: 出張所の探し方なんですけど Twitter、うん、からまたはノートのホームから番組名で検索してください、はいうん、現状はね不定期更新なんですけど今ねベース的にはね本編のポッドキャストよりも人数高いです<笑>そうですね<笑>ぜひノートの方もご覧に
2: なってくださいはいお願いします
0: トでお楽しみください昭和オカルトキタン
1: はい、皆さんこんばんは。こんばんは。昭和オカルト期間のマサです、うん。安くんことやすです。えっとね、うん、これを放送する頃はもう9月に入ってるのかな。そうね、うん。秋の気配がね、うん、足音が聞こえてきたと、情緒たっぷりな感じで言ってるんですけど、うんはい、えっとね、夏にですね、僕ドライブがてらに目的地にしていた場所がね、うんうん廃墟とか
0: ね、うんうん。ゴー
1: ストタウン系が多かったんですよ。そうですね。うん。うん、まあ、人混みのね、とこ行くの僕苦手なんでうん、うん、<笑>とね、趣味でもあるんですけどね。はい、はい。でね、そこでね、現地レポートを結構していて、うん、まあ、Twitter の方ではね、あの行き先結構報告してたりするんですけども
2: 、うん、この現地レポートがね、結構溜まってるんですよ。うん。まさかゲーマーらしからのアウトドア派だとね,<笑>ね、うん、番組一緒にやるようになって知りましたけども、ね。あ、ほうん。土日になるとほぼどっか行くよね。そう、そうなんですよ。うん
1: まあね、あの、据え置きのゲーム機はね、もう封印したこともあるんですけど、うん、行き先でね、スマホとかスイッチとかをプレイしてもいいじゃないという考えがあるから、ああうん、まあ、インかアウトかでいうと、どっちか行こうかな<笑>い<かに><笑><笑>、うんけど、ただまあ、せっかくなのでね、はいうん、テーマに絡めたいものもあるので、うん、まあ、それを待っていると公開がね、遅れそうなものを今回先にちょっとお届けできればというふうに思っています。う、は、ん、い。うん。現地デポ系は地味に人気あるからね。そう、なんかね、臨場感が、あって、うんうん、いいっていうふうにおっしゃってくれる方多いですね,ね、うん、映像ないのに、うん、音
2: だけでなのになぜかみたいなねまあね、うんうん
1: 、ラジオ番組とかでもまあたまにそういうのあるけど AM とかね FM とかでもねラジオなのに現地レポートやってるんですよ結構はい、はいうんうん、確かに面白いなとあるよ、うんうん、想像の余地があるからじゃないだろうねうんうん、うん、あとねこの間から、まあ、この番組の最初にも多分入るのかなノートねこ始めた、はいツイッターでもね、画像や動画も出してるんで、はいね、もちろんノートでもね、うん、詳細レポートみたいなのやってるんで、はいまあ、その辺のね、クロスメディア的な展開をね、うん、やってるんでね、われわれの昭和・オカルト期間のどのチャンネルもね、うんはい、見ていただけるといいなと思いまして。で,ねうんはい
2: 、では、今回はその現地レポは、どれやりますか
1: ね、うん。そう、結構いろいろあるんですよ、うんうん。というわけで、現地レポなんですけど、単体テーマにするほどのね、誘惑がない廃墟系に2カ所ほど行ったんですけど一、はいうん、つはね昭和の時代に映画を誇った、はいまあ、今はねゴーストタウンになっちゃった街として鬼怒、うんまあ、川会みたいなようなね、はい、展開ができそうなんでそれはまたちょっと後日と、うんうんうん、いうことで、ね、もう一つの方が行きたいと思っていて、うんうん、このもう一つがですね群馬県、うん、水上町にある、うん、日本一のもぐら駅と呼ばれる、うんドアイ
0: ドアイ
1: の現地レポがあるので、うん、そちらをご
2: 紹介したいと思います
0: 昭和オカルト
2: ゴーストタウンめっちゃ気になるけど多分ツイッターでつぶやいてたあそこですよねそうそう、うんうん、そうだねツイッター見てると分かるねはいうん、ド土イ駅って初めて聞くけど、うん、モグラ駅っていうのはどういう意味地下鉄とか
1: うんあのね群馬県と新潟県を結んでいる上越線の駅の一つで、はい、実際ね、これね、現役なんですよ。うん、稼働中の駅なんですけど、あそうなんだ。そう。うん、駅舎とかね、これ、上りのホームは地上にあるんですよ。うんうんうん、無人駅だけどね、はい。けどね、新潟に向かう下りのホームがね、はい、地下にあるんですよ。あ、はあ、もぐらい駅って言ってるぐらいだから、この辺は別にね、溜めなくてもわかると思うんですけど、うん。地下にあるんです
2: よ、はい、ホームが。地下ってどんなもんですかね大江戸線の六本木が確か地下46メートルとかで、うんうん、都内では最も深いってあったよね。うん、もしかしてそれ以上そうだね。まあ、新宿は44だった
1: かな、うん、なんかあるんですけど、うん、それ以上です。はあ、地下で言うと70メートル。これ結構深いでしょ、うんうん、これ、ね、上りホームとの高低差で言うと81メート
2: ル。予想の眺め45度っていうか
1: 、うん、地下81メートルの方向だったわ。予想の地下81メートルの方向うん。うん。それぴったりじゃん。<笑><笑>そうそれ当たってたうん。<笑>めっちゃ深いですね。深いでしょうん。うん。なんでそんな深い位置にあるんですかこれね、うん、あの当時勾配を避けて輸送時間を短くするために掘ったトンネルがあったそうなんですけど、うん、そのトンネルの途中に下りのホームを後から作ったことでこうなったんだって、うんうん、なのでもともとは駅ではなかったんですよ信号場だったみたいですね、うん、スキー客とか谷川岳の登山客のために駅にした経緯があるんですってね、はいはいうんでまあ、このトンネルの入り口に行く通路もね、うん、また、あ、ちょっとあのサイレンっていうゲームの、ねうん、雰囲気がすごいびしびし感じるようなね、はいはいあの、昼でも不気味な感じなんですけど、うんうん、これね、地元ではやっぱり心霊スポットとしては使われていますね。うん
2: うん、画像がまさにそんな雰囲気で怖いで、ねうん
1: 。この画像ね、はい、Twitter でもそうなんですけど、ノートの方でね、より詳細にご紹介できればと。ちなみに動画も撮ってますから、はいうん、ノートも合わせてぜひご,、はいうん、ご覧ください。ご覧ください。というこ、ん、とですね。まあ、そしてフォローもお願いします、ねうん。フォ
2: ローもお願いします。は、う、い、んうん。好きもお願いします。そうだね、はい。ノートはね、いいねの代わりに好きみたいなのを押せ
1: るんでね。そうですね。はい。あと投げ銭も行きますよ。はい。<笑>どしド<ど>し。<笑>で、はい、なんで心霊なんだいああ。うん。事故とか雰囲気からド合イ駅うん。うん。これね、雰囲気という意味ではね、この地下70メートルにある下りホームが、気象条件によってね、うん、霧がかかっていることがあるんだって。マジか。そう、地下鉄の駅で霧っていう。へー<笑>、うん、すごその際にはね、ホラー映画顔負けの,、はああの、産地ゴリゴリ削ってくる感じのね、はいはい、あれになるらしいんですけど、はいはい、駅そのものではなくって、これね、神霊の言われはね、谷川岳ですね
2: 。うん。
1: ドワイ駅がね、この谷川岳のふもとにあるんですよ。はい、はい。一の倉沢とは聞いたことない、うんうん、マップにあるんでね、もうすぐ近く
2: なんで見ると分かるんですけどね、ロープウェイ乗り場もすぐ近くなんで、うんうん。はい。うん。谷川岳って冬に登山するのは危ないっていうよね。お、よく知ってますね。うん、そういう意味かな、うん、そうで
1: す、まさに。うん。谷川岳はですね、世界一登山者の命を奪った山として、ギネス認定されてるんですよ。はあ、あ、そうなんだ。そう。<笑>うん。これね、標
2: 高はそんな高くないんですよ。うん。2000メートル以下なんですよ。はあただ、これね、完璧とね
1: 、複雑な地形に合わさって、気候の変化が非常に激しいそうで、うんはい、そのためにね、遭難者の数が分を抜いて多いということで、ギネス認定されてるんです
2: よ。世界一ってさ、ヒマラヤとか差し置いて、世界一とか意外なんですそうだよね。うん、でも、そう言われると、毎年、谷川岳の遭難事故とか、雪、う、崩、んうん、に巻き込まれたニュースとか、まあ、そういうの、よく聞くような気もしますね。ああそううんそそんんななななに危険な
1: 山なのか。そうなんですよ。これね死者数のギネス記録としては、はい、1931年、うん、昭和6年ね、うんうん、ここから統計が開始されてるんですよ。うんうん、で谷川岳遭難事故記録によると、うんえっとね、記録があるところと2012年、はい、
0: 平成24年までに
1: 805名の死者が出ています。で世界各国の8 0 0 0ル級のね、はい、14座の山々を見ても、うん、この死者をね合計しても637名で<笑>谷川岳だけ,だけで805名なのね、うん
2: 、そうだから
1: 飛び抜けてるんですよすごいね、うん、だからこの飛び抜けた数は日本のみならず、うん、世界の山のワースト記録としてギネス世界記録に、うん、うんうんうん記載されなる,、ね、るほど、
2: うん、だ
1: からこのことから魔の山とかね、うん、死の山なんて呼ばれていますね
2: うんなるほど、うんうんまあ、それだけね命を奪って山ってことねそういうことですねあうん、まあ、要するに麓にあるその土合駅の地下に亡くなった方々の魂が集まってるとかさ、うんはいはい、まよ、あ、ってるとか、うんまあ、そういう噂なのかな、うんうん、と言われていますねはい登山の
1: 際に使う駅がここになるので、はい、実際に登山カードみたいなのを入れる箱があるんですよ。うんうん、地上のね、ホームの部分にね、はい。でね、尋ね人の張り紙もね、ありましたよ、二つぐらい。うんうんうんうん、まあ、場合によって数が変わるんでしょうけどね。はい、だから実情をこれね、目撃してるとかなりリアルというかね、うんうんうん、なるほどね、という風に感じる場所ではありますよね。うんうんはい日が沈んだ後とかはね、これ絶対起きたくないですね、<笑><笑>あそもそも無人駅ですからね、うん、
0: ああ、そ
2: れは、う
1: ん、今も戻ってないってことか、そう、うん、今現在、訪ね人で張られてる人がいますからね、あうんまあ、
2: なんというかね、無事に見つかるといいですね、そうですね、ちょっと無事に見つかることをね、戻、うん、りつ
1: つっていう感じですね、はい
2: うん、ここってやっぱり遭難すると見つかりにくいっていう場所でもあるってことかな、そうだね。うんうんはいではそんなドワイ駅の現地リポートをお聞きください、はい、では僕
1: が実際にドワイ駅に行ってきたリポートをお聞きください
0: 、うんうん
1: 、はい、えー、皆さんこんにちは昭和オカルトキタンの桝ですというわけでですね今日は8月の27日の土曜日今群馬県のみなかみっていうところに来ていますまあだいぶ、錆びれたって言ったら失礼なんですけど<笑>、まだ夏休みも残っている中でも、だいぶ閑散としていますね。車通りは多少あるんですけれども、観光客の姿はほとんどないです。で、ここに何しに来たかというと、前からちょっと気になっていた、ドアイ駅っていうところにやってきました。このドアイ駅っていうのが、み、え、な、ー、町にある JR 上越線の駅でして、JR とか私鉄の駅になってるんですけれども、最も群馬県で北の位置にあるということらしいです。で、関東駅100選みたいなのにも選ばれてるんですけれども、その理由が、ま、かなり地下にあるみたいなんですよね。で、そして結構地元では心霊スポットとも言われているらしいです。はい。というわけで、今、まさにその JR 東日本ド合イ駅っていう縦看板の立っている目の前にいます。で、目の前にド合イ駅が、あります。多分この駅目当てのですね、他の一般の車がたくさんありますね。で、下の砂利が結構石がでかくってですね、尖ってるのがあったんで、パンクしたらやだなと思って、ここには止めないで少し歩いてきました。で一応この土合駅っていうのが谷川岳に向かう登山口になっているそうなんですね、なので駅から20分ぐらい歩くと谷川岳ロープウェイの土合口駅っていうのがあるそうです、なのでこのロープウェイを伝って谷川岳登る観光客がまあ多いということらしいですね。で土合駅自体は先ほど申し上げた通り日本一のモグラ駅というふうに呼ばれていてかなり下の方にあります。これからちょっとそっちの方に行ってみようかなというふうに思います。で土合駅っていうのが地元で心霊スポットとしてまあ、人気の観光スポット兼心霊スポットみたいになって有名らしいんですよね。まあ、構造上の問題が一番大きいかなと思うんですけれども、インスタとかでドアイ駅で見てみると、駅自体の,その地下の駅の中で霧がかかってたりとか、かなりこうサイレントヒル状況になってるみたいな感じで、その様子から心霊スポットとか、心霊現象とかっていうふうに言われてるんでしょうね、電気がついてても暗さを感じるというところらしいです、まだちょっと地上にいるんで、どんな感じかわかんないんですけどね。はいというわけで今、駅舎の中に入って長い通路を歩いています、まだ地上なんですけど、もうすでにちょっとですね、廃墟感があって、かなり雰囲気がありますね、これもう日が沈んだ後歩いたら普通に怖いと思いますよ、ここ、一応写真でいくつか撮っておくので、またノートとか、Twitter の方で公開できればと思いますで、この後から結構下の方に下がっていくらしいので、楽しみです、じゃあ行ってきます。さっきの通路みたいなのを抜けると、いきなり姿を現す階段なんですけれども、これがですね想像の10倍、すごいですね、エレベーターとかエスカレーターとか一切ないので、帰り道、結構大変そうだなと思うんですけれども、も先が見えないくらい下るような階段になっています、これも写真たくさん撮っておくので、また後で公開します、確かにねこれ、心霊スポットって言われても、驚かないいですねはい、下に着きました。この階段は三百三十八メートル四百六十二段あります。階段を上り百四十三メートルの連絡通路を経て改札口になります。またこの下りホームの標高は海抜五百八十三メートル、駅舎の標高は六百五十三点七メートルあり、駅舎と下りホームの標高差七十点七メートルあります。改札口までの所要時間を約10分用しますということで、ただでさえ本数少ないんですけど、もう5分前とかに来ても完全に間に合わないっていう感じですね。あの、改札のところからここまで本当に長いんですよ。ずーっと階段ですね。下り段でまだいいんですけど、帰り、ね、通学とかで使ってる人いたらこれめちゃめちゃ大変ですね。
0: はい、お
2: 疲れ様でした。はい、どうも。うん。Twitter の方の動画では、風の音が悲鳴みたいに聞ここえてますね
1: あこれねれノートの方でももちろんあります、うんうん、Twitter はね、もうだってこれ8月だからね、うん、この公開時期にはちょっとだいぶ流れちゃってる可能性があるんでね、はい、ノートの方でご覧くださいということなんですけど、うんうん、これね、階段の入り口あたりで、うんはい、下からの、ね、吹き上げが結構あるんですよ、うんうん、風のね、うん、だからそれでヒューっ
2: ていう音がね、うん、
1: 聞こえようによってはね女性の悲鳴みたいに聞こえるかもしれないですね。うーん、
2: うん夏時期で良かったですね,ね、うん、冬は駅の方もめちゃめちゃ寒いとかコメント書かれてますねそうだ
1: ねグーグルのコメントに書かれてるねこれね、はい、僕が行った日はね34度の夏日だったんですけど、うん、下りのホームは多分ねこれ10度切ってましたね10度うんすんごい寒かった、うん、でねホームの待合室がねメッセージ貼り場みたいになってるんですよはい、うん、そこにね一応番組の宣伝メモを残しておいたでこれからもしあの観光などでね訪れる方はぜひ探してみてください。はい、あ、うん、一応観光地なんですよ、もう、うんうん。観光地になってるんでね。うん。うん、いろんな人の,の、訪れた人のメッセージが貼られてるんですけどね。はい。僕の残したのも
2: ぜひ探してみてください。はい。うんまあ、観光スポットになってるみたいだけど、うん、まあ、遭難者は後を絶たないわけですよね。そう、このギャップがすごいよね。うん、うんうん、この谷川岳に関しては。そうだね。まあ実際
1: 谷川岳登る人はこの駅使うらしいからね。うん。うんうんで遭難のね実際の事例としてご紹介しますと、はいうんう
2: ん、1943年、うん、昭和18年
1: 一、はい、の倉沢で2人の登山者が絶壁の岩場で遭難死しました、はい、しかし遭難場所が分からずに行方不明として処理され遺体はそのまま岩場に残されたんだそうですねでそれからね30年後の1973年偶然この場所にたどり着いた登山者が白骨化した遺体を発見、はいうん、ポケットに残されていた10銭硬貨などから1943年のその遭難者たちと判明した、はあ、そんな話がありますね
2: 、まあ、日本なんて狭いって思ってたけど、うん、よく考えると平地が少ないだけで大半山ですもんねう,ん、そう日本はも山山だよ、ねうん、全部山だよよね全部つまり大きな山で遭難すると、うん、日本といえども北極とかヒマラヤみたいになるってことが
1: 。遭難者がね、うん、結果的にそうなるんじゃないですかね。うんはいうん、これね、他にもね、これ有名な話があって、うんはい、1960年の昭和35年、岸
2: 、うんはい
1: 、壁で、遭難事故で宙吊り状態になった遺体があってね、はい、救助隊が近づくことができなくて災害派遣された陸上自衛隊の狙撃部隊が出動することになったっていうのもね実際にあったんですよ
2: えっ宙吊りのまま亡くなった方に狙撃そう狙撃です<笑>、うん、それはさっきの話と違って場所も判明してるのになぜって感じですけどねうんまあ、そう思うよね、うん、まさかこういったあうつわけじゃないでしょうしわ
1: 、うんうん、からんなこれねまあ、安くんのが正解とも言えるんですけど、はいうん、岸壁が険しすぎて、二重遭難のリスクがあって、近づくことができなかったそうなんですよ。うん、想像してみてください、これ宙吊りになっていて、はい、そのご遺体を回収するために、自衛隊の
2: 狙撃部
1: 隊がね<笑>、うん、何を撃ちますか
2: 。あロープってこと、うんまあ、正確にはザイル。こ
1: れね、ご遺体がぶら下がっているザイルを一斉射撃で切断して、遺体を収容したと、はい、これね、記録どころかね、その宙づりのご遺体の写真もね、うん、残ってるんですよ。へー。ウィキにあるんですよ。はいうん1300発もの弾丸を消費したって書かれていますね。はあ、うん、まああまりに痛ましい遺体収容作業としてドキュメンタリーにもなってるってことなんで、痛いにもこれ弾がね、うん、うん渡ってんじゃないかなと思いますけどね。<笑>うんうん
2: うん。なるほど。では今日のテーマは谷川岳け。ってことなので、はい、シャレコア朗読もそのあたりから行きたいかなと思いますね。そうですね。じゃあ、はい、谷川岳からね
1: 、ビックアップしたいと思いますので、はい。じゃあ、やすくん朗読お願いします。はい
0: 昭和オカルト。谷
2: 川岳の救難無線。部室で無線機をチェック中に、どうしても SOS としか聞こえない電波が FM に入るんだけど、どう部員が聞いてきたその場に行くと確かにトントントンツーツーツー,ツートントントンと音が聞こえる間違いないなとアンテナを張りその方向は上越国境信号強度は高い即座に顧問に連絡し車を出してもらう警察には確信もないのでとりあえず報告は後にする電波の位置を特定することを FX と言い我々は車3台で渋川沼田へ入り方向を確認3時間ほどかけてほぼ特定できたのだが谷川だけ方向だった天神平駐車場へ車を入れると平日の夕方ということもあり止まっている車は少なかった小型の無線機をポケットに入れて再度方向を確認もうアンテナがなくても信号強度は強い。三方向に分けて移動すると、先輩のミドウさんの無線機が飽和状態でハウリングを起こした。通常こんなことはないので一度で驚く。ミドウさんに続いて登山道を入り、ほんの20メートルぐらいでザックを発見した。さらに見回したところ男性の死体を見つけた。すぐに自分は取って返して警察に連絡した。こんなこともあるのかと一度興奮しながらも警察が来るのを待った。その時は誰も気づかなかったが、もう無線機は音声を出していなかった。当然、登山者が持っているものと誰もが疑わなかった。でもどうして死体が電波を出すんだ警察も当然その事情を聞き、無線機を探したが、登山者は持っっていなかった。そしてその方は死後2日は経っていると言われたこんな駐車場の近くで誰にも見つからずいたのかと思うと不思議だったさらに捜索すると沢の水の中からそれは出てきたもちろん水没して使い物にならないでは一体誰が電波を出したのだろうかもしやと思い人員を動員して付近を捜索したが誰もいなかった駐車場に残った車も亡くなった本人のものと確認され登山カードも他にはなかった一体誰が無線機で俺たちを呼んだのだろうと同窓会の旅に話題になる秋の日の思い出です
0: わか
2: りやすさ優先でモルス信号として電波信号を置き換えてみました、はい、s o ね、はいうん
1: 、なるほどなるほどこれだから遭難して亡くなった方が発したかもしれない SOS っていう話ですよね、うん、雪山と SOS っていうふうに聞くとね北海道のねある事件をちょっと思い出すんですけどねああ実際にあった、はい、大雪山だったかな、うん、別のこれお話なんで今日はち
2: ょっとご覧頂きましょうか、はいうん季節的には秋を飛び越して、うんまあ、一足早く冬を先取りしたような気がする。そだけどね。イミング先取りしちゃったね。これねうんうん、雪山登山だけはまあ今後生きてる中ですることはないと思う。ううん、あ、ま
1: さは今バックパッカー中とかにそういう経験ないでしょうか的なふりそう。<笑><笑>いつものふり、うん、あ,ありますよ。あ,うん、あのね、2月のね、うん、トルコかな、うん、うん。うん。ギョレメっていうところでね、別に登山してたわけじゃないんですけど、は、う、い、ん。標高が非常に高いところで、あの、うん、遭難しかけたってか、生き倒れたことありますね。お、うん、めっちゃ興味あるんだけど。うんね、まあこれ今から話すと、それだけで<笑>、1本分くらいになるんで、<笑>まああの、ノートとかでね、こういうのは後日語れればいいかなというふうに。あ、それいいですね。そう。うんうん、そういうクロスメディアにしていこうかなと思ってるんでね。うん、なのではい。で、昭和オカルト期間ノート出張所うん。うん。合わせてご覧ください。ご覧ください。うん。というわけでね、ドアイ駅の恐怖体験っていうのも実はね、これネットには上がってるんですよ。うんうん,うん、うん。こ
0: の駅で
1: 体験したっていう人がいるんです、うんはい、はい。こちらも今日はね
2: 、合わせて朗読をしてもらいましょう。はい。うん
0: 。昭和オカルト期間
2: 。シャレコはドアイ駅の青白い手。私はスキューバーダイビングの仲間たちと群馬県の温泉に行くことになりました。10月頭だった記憶があります。仕事の都合などで私と H さん、女性は Y さんと K さんの4人で行くことになりました。ちょうど K さんは車を大きい SUV タイプの新車に変えたので、試し運転も兼ねて温泉に行きました。宝川温泉や草津などに行き楽しみました。そしてみなの温泉にも行きました。みなの自然や街並みも穏やかで空気も良くリラックスできました。午後になりあとは帰るだけでしたがちょうど土合駅の前を通ったので寄ってみようということになりました。秘密基地みたいな駅で登山客が降りるというマニアックな駅と話しては聞いたことがありました。興味本位で行きました。チャリだらけの駐車場に車を止めて駅中に入りました。無人駅で中に入ると駅の中の冷たさに驚きました。無機質な階段が続き、とても長く下って行きました。明かりはありましたが、薄暗く、正直不気味でした。閑散としていて、本当に人が利用するのかと思ったほどです。階段が多く、460段近くあり、足が疲れました。ですが、なんとか話をしながら、地下のプラットフォームに降りました。待合室がありましたが、人は一人しかいなくて、電車が来て降りた人も数人でした。完全に周りは私たち4人になり、涼しいというか、寒気も次第にしてきたので帰ることにしました。下りは楽でしたが、階段の上りはとてもきつかったです。私たちは上に向かって上りました。当初、先頭は私でしたが、なんだか足首が重く疲れたので他の人に先に行ってもらうように促し一番後ろになりました私はちょっと疲れを感じましたでも自分のペースで登っていけば着くからゆっくりと途中のベンチにも座り休みながら先に行った仲間たちも見えなくなり寂しさと暗さがあったので行こうとしました急に背中を思いっきり叩かれた感触を覚えました。痛いと私は軽く叫びました。後ろに誰かいたのかという驚きとちょっと怒りがあり振り向きました。ですが誰もいません。来る列車は1時間に1本くらいしかありませんでした。しかも叩かれた背中がなぜか氷のような冷たさがあり気持ち悪かったのですよく見回しましたが誰もいないし狭いスペースの階段では誰も隠れる場所もなく上がっていった仲間が悪ふざけに戻ってきたとも思えませんでした変だなと思いました何かコウモリとか動物がぶつかったのだと自分の中で解釈しましたそして、上の出口めがけて歩こうとした時でした。足首が重く、ずんと両足を掴まれたような感覚が来ました。なんだか変だなと思い足元を見ると、私の足首に青白い手が握られていたのです。手だけで力強く。手首からその下は、ありませんでしたいや私は怖くなり下を見ることなく力を振り絞り階段を走りました出口まで上がると仲間たちが待っていました遅いよと言われましたが笑顔で返す余裕は全くありませんでした外に出たら足の重さもなく体の疲れもなくすっきりしていました。私は振り向かず上がっていきましたが確かにあの時見たのは人の手でした。駅でドッキリや悪ふざけしてるなら後から誰かが上がってくるのに誰も来ませんでした。もう怖すぎてすぐに車に乗り帰りました。私が出くわしたのはドア駅の中にいた例のの仕業だったのでしょうか今も思い出すと怖いですそんな怖い体験でしたもう二度と行きません
0: 昭和オカルトタン
2: これ、うん、まさにマサが現地リポートしているところじゃないですかそうドア駅ですよこれ、う
1: んうん、なんかねここでこういう体験する人も実際にいるみたいなんですよね、はいまあ、僕がね行った時はまだ8月の後半だったんで、うんまあ、他にも観光客とかねそこを鍛錬に使っている地元の、ね、あの<笑>大会系の大学生みたいなの見だから、うんはい、ねまあそんなに不気味さはなかったんですけどね、まあ、時間帯と季節だねそうですね、うん、冬の夕方以降とかやばいかもねやば
2: いね、うん、多分12月の平日の夜とか誰もいないような時間やばそう,そう,、ねうんそうね、かなりやばいだろうね、うんうん
1: 、これね駅の乗降客は一応いるんだってうん、一応ね、20人ぐらいいるそうなんですよ。そう,ほうしかし。そう、1日20人。でもあれだよね、これ、使うときはまだ下りだからいいけどさ、うん、帰ってくるとき大変だよね、うんうん。ものすごい長い階段登んないといけないんでね。<笑>うん、ちょっとした山登りですよ、これうん、うん。しかしこれあれですね、電話とかで、取材依頼があったとしてね、はいうん、ドバイと聞き間違いありそうだよね。ああ、<笑>ちょっとやってみますか。や,やってみる。うんうんはい
2: もしもし。まさくん。は
1: い。ちょっと取材行ってくれない取材ですかうん。あ、どこですか
2: どイ。
1: うんどバイ。どーいですかうん。あ、ドバイですかうん。行きまで行きます,きます、うん。うん。真冬の時期の夜のドバイ夜、うん、<笑>なんでそんなあの、ドバイにそんな不自然な視点が入るのかわかんないですけど,、うん、ど、ドバイですよね。ドバイ。うん。<笑>みたいなね、うん、<笑>いう聞き間違いが、はい、あれそうなんで、群馬のって言ったらもう大丈夫ですかね、うんうんうん、群馬のドアへみたいな、<笑><笑>それは間違いないうん。まあ,あの、ドアイ駅そのものはね、うん、本当に一見の価値があるんで、うん、谷川岳のロープウェイとかね、観光する人も多いと思うんで、みなみ方面のね、はい、あちらの方に観光に行かれる方は、ぜ、う、ひ、んうんうん、お立ち寄りいただければというふうに思いますんで。はいはいはい、そんなドワイ駅から、うんうん、本日はお届けをさせていただきました
2: はい、うん、ありがとうございましたありがとうございました
0: 最後までお聞きくださりありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いしますね